0: Radio. Le combat pour imposer la langue française au Québec ne sera jamais terminé. Il a mobilisé des générations qui ont réussi par passion à ne jamais baisser la garde. Mais il faut faire preuve de témérité si l'on veut prédire l'avenir.
1: Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au Eiffard. Aujourd'hui, la langue dans tous ses états, première partie. Denise Bombardier, bonjour. Bonjour. Euh, Denise, j'avais hâte de parler de, du sujet euh, bon des deux prochains épisodes euh, avec vous aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Votre, votre outil de travail aussi principal, c'est-à-dire la langue française.
0: Oui, c'est un des principaux combats de ma vie. Euh, ça me vient du fond de mon enfance. Je, on en parlera si vous voulez. Euh, la défense de notre langue, euh, de la qualité de notre langue, c'est ma passion ça a traversé toute ma vie je continue d'y croire mais évidemment, euh, puisque je suis lucide avec l'âge, en, en voyant ce qui, la situation telle qu'elle se passe aujourd'hui, en sachant par exemple qu'il y a la moitié des Québécois qui sont des analphabètes fonctionnels, qui ne peuvent pas écrire correctement, qui ne peuvent pas comprendre un texte euh, qui est un, un texte simple et on a un, un problème avec la langue qui, si on n'y fait pas attention, dans l'avenir peut devenir une catastrophe
1: Vous êtes alarmé quand même par l'État du français très Je suis très au Québec ou dans le monde? C'est-à-dire le Québec est vraiment à part. Mais
0: écoutez, s'il n'y a pas de France, il n'y a pas de Québec. Je veux dire, euh, on ne peut pas être astérix. Hein, on peut pas être les derniers à défendre la langue française. Je sais que l'avenir de la langue française passe par l'Afrique pour des raisons bien simples. C'est que la, la natalité en Afrique est infiniment plus forte que nous et que dans l'avenir, effectivement, on nous donne des statistiques. Eh bien, les Africains seront ceux qui, qui dans le monde, euh, permettront que la langue française existe. Mais en même temps, les Africains, en général, le, le, le français, c'est pas leur langue première, voyez-vous alors que nous, c'est notre langue première, elle nous vient de France, elle, ses racines sont françaises, et au fil des ans, évidemment, et on va en parler, elle s'est québécisée. Parce qu'on a, a, on a inventé à partir de la langue française, on a inventé selon des réalités qui sont de chez nous.
1: Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant par rapport à vous, c'est que vous avez une qualité de français qui est, qui est exceptionnelle, sans non plus renier l'anglais, parce que vous parlez euh, bien anglais aussi, et ça, ça remonte à très loin, parce que pour comprendre, on va voir à quel point les générations d'aujourd'hui semblent peut-être un peu moins alarmées que la vôtre sur la situation du français. Et ça, vous l'avez vécu, une grande partie de ce combat-là pour le français Bien sûr, Québec. et
0: c'est pas seulement l'histoire, c'est pas seulement mon histoire, ça commence pas avec ma naissance, mais c'est sûr, de toute façon, il faudrait peut-être rappeler que la langue anglaise au 19e siècle, que la langue anglaise était majoritaire au, au, à Montréal. Montréal était une ville anglaise. Hein? Ça, on oublie ça. C'était des Écossais, c'était ceux qui sont venus, qui ont d'ailleurs qui ont créé les grandes universités comme McGill, et euh, les Canadiens français, comme on appelez appelait les Canadiens d'ailleurs à l'époque, sont venus des campagnes, ils sont arrivés à Montréal avec l'industrialisation. Donc, c'était un, un mouvement qui était inévitable, qui viennent vers les villes, puisqu'ils venaient travailler en usine au fur et à mesure que le développement industriel s'est fait. Et donc, quand il, y a eu la, quand il y a eu la loi du nombre a été suffisante, Montréal est, re, est devenue une ville France, euh, majoritairement française, mais ça ne veut pas dire qu'on pouvait parler français partout, au contraire.
1: Est-ce que toujours à cette époque-là, le, le, les francophones étaient ceux qui avaient des, des emplois moins bien payés, c'est pas Évidemment, les gens qui étaient Évidemment, c'est, c'est tout le
0: plateau, c'est tout le, c'est tout le portrait que l'on connaît. Et moi, quand j'étais jeune, dans les années 40, quand j'étais une petite petite fille et que j'allais ah, au centre-ville de, de Montréal, chez Eaton, qui existe encore, euh, avec ma mère, euh, j'avais tendance à parler en anglais avec ma mère. Je me suis ma mère dit, mais pourquoi tu me parles anglais? Parce que moi, j'ai appris l'anglais à trois ans. Parce que moi, je viens d'un quartier dans le nord de Montréal, près de la rue Jarry, euh, où il y, avait de, il y avait deux familles anglophones, figurez-vous. Il y avait des Irlandais en bas de chez moi, et à côté, c'était des Écossais. Bon, moi je faisais pas la différence entre un Irlandais euh, jusqu'à ce que la maman irlandaise m'amène cracher devant la, la, reine, la, 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 la reine Elisabeth Ière à Montréal là, sur la rue Sherbrooke un jour. Elle a dit, elle <rire> a dit I spit", elle parlait pas le, le français. Elle m'a amenée là, j'avais huit ans, elle trouvait que j'étais smart et elle m'a amenée là et elle, elle est arrivée devant la statue, la reine est assise oui. là, c'est devant l'immeuble juste au coin de au coin de Sherbrooke et euh, Robert Borassa qu'ils appellent maintenant bon et là. et alors elle euh, elle a craché elle m'a regardé et elle a dit spit et moi j'ai spit pité donc Sans trop j'ai savoir caché devant la statue de la reine et je savais pas et après j'ai compris toute l'histoire de l'Irlande et j'ai compris après j'étais censé j'ai compris le, au fond ce qu'on partageait aussi avec les Irlandais c'est à dire que euh, les, on avait eu le même conquérant vous avez été conquis mais vous avez été conquis vous avez quand bon, même été alors j'ai appris à, à apprendre et j'étais très fier de la de parler de savoir le parler à trois ans et demi mais ça ils nous nos parents nous racontent moi je disais à Jimmy qui habite en mode chez moi Jimmy you're a bad boy. ça Je savais dire ça trois ans et demi. Alors donc, quand je venais avec ma mère, j'avais j'avais honte. Parce que je savais, dès que je suis arrivée à l'école, de toutes les façons, j'ai compris que le, le français, c'était une langue de déclassé, que c'était pas la, la langue des très riches. D'ailleurs, un peu plus tard, quand j'ai eu mes, mon parrain, qui était le frère de mon père, qui était marié avec la sœur de ma mère, ma fameuse tante Edna, dont j'ai parlé dans mes livres, on allait on prenait l'auto, et eux ils avaient une auto, on allait se promener à Westmount et je vous assure, on était, moi j'étais assise derrière et on regardait les maisons de Westmount. On avait l'impression d'abord d'être dans un terrain interdit et on regardait ces maisons, ces châteaux accrochés à la montagne et je me demandais si c'était vraiment des êtres humains normaux qui habitaient là quoi. C'est un
1: autre monde. C'était, mais c'était
0: plus qu'un autre monde, c'était une autre planète et ça, ça, qu'est-ce que vous voulez, ça marque. Ça ça marque dans dans la culture d'un enfant. Alors donc, j'ai compris que parler anglais, c'était un plus.
1: Vous m'avez parlé de, de vos voisins aux jeunes voisins, le très très jeune. Il parlait
0: pas anglais du tout, français du tout. Oui. C'est
1: ça vous avez, vous avez c'est quand même une ça a été une chance pour vous peut-être d'avoir des voisins oui, anglophones, ça... vous avez découvert les, les deux langues en même temps très jeune là où on absorbe oui, très rapidement vrai, le langage. Oui, c'est vrai. Comme
0: ça que je vivais de toute façon moi, j'étais euh, j'avais des grands cheveux longs, frisés, très provocateurs, provoquant pour pour tous les petits garçons parce qu'à cette époque-là euh, le, le harcèlement même on dirait que c'est du harcèlement ça, maintenant ça, les petits ça. garçons leur spécialité c'est de nous tirer les cheveux aux filles ils nous ils nous des grosses poignées de cheveux alors moi les anglais mes, mes amis hum, Danny et Jimmy, puis toute la petite bande <rire> d'amis, eh bien, eux, ils me protégeaient. Ils ne me tiraient pas les cheveux. Donc, donc, les jeunes
1: francophones vous tiraient les cheveux. Oui. Ben... Alors,
0: moi je, moi, je me suis retrouvée à 7-8 ans quand on faisait les combats de balles de neige dans les rues. On se battait à coups de balles de neige. Là, on se faisait des forts. Moi, j'étais dans le camp des Anglais, <rire> figurez-vous. Donc, j'avais... Vous avez combattu ati... aux côtés oui, des mais Anglais. Ça m'a permis d'améliorer aussi mon Anglais. Bon, mais... Mais, je...
1: mais juste, vous, donc vous n'êtes pas parti avec la, la prémisse que l'Anglais est, est l'ennemi, là. Euh, non. Parce qu'on a senti quand même dans le mot, dans, dans, dans certains fran- la francophones, preuve, ça, une, une certaine haine de, de... D'ailleurs, je vais
0: vous dire une chose. La preuve, c'est que le premier anglais que, j'ai, que j'ai, à qui j'ai donné un vrai baiser non hygiénique, le French Kiss, <rire> comme on dit, c'est un anglais qui est venu durant l'été faire un séjour ici. Il était, euh, dont le père était l'amiral de la flotte anglaise, qui s'appelait Ralph. Et finalement, j'ai épousé le conquérant mais j'ai épousé le conquérant que mon mari, qui est un spécialiste du 18e siècle français et du 19e québécois, le plus francophile de tous les anglais que je pouvais trouver sur la terre. Alors donc, j'ai toujours eu des liens. Alors après, parce que moi aussi je suis devenue souverainiste à un moment donné, mais après j'ai compris que euh, au Québec euh, parler en français c'était une, non seulement une langue de déclassée mais c'était euh, que, que c'était une langue qui n'était pas respectée alors que la langue française, elle est respectée partout dans le monde parce que la France a imposé sa culture dans le monde. Quand j'ai commencé à aller aux États-Unis et que je parlais français dans la, dans la rue avec ma mère, je suis allée avec ma mère, euh, et que les gens disaient « Where are you from ?» Moi, je disais Fran- « fr- France ». Parce que si j'avais dit le Québec, ils auraient dit « What's Quebec What's that ?» C'est incroyable tout de même. Ça fait partie de mon imaginaire. Alors, le combat pour la langue française, je l'ai mené ici. Le combat politique pour la langue française, parce que c'est là que ça a commencé, ça n'a pas commencé à la Révolution tranquille. Déjà, il y avait des gens qui qui, qui se battaient. Il y a tous les vieux nationalistes, l'abbé Groux et tous ceux qui ont suivi. À l'université, il euh, y avait Maurice Séguin qui a été l'historien de l'idée de l'indépendance qui était un qui était un professeur extraordinaire et euh, c'est là que je me suis comment vous dire que je me suis imbibé de l'importance de défendre la langue et là dans le Québec de cette époque-là tout le centre-ville on allait là personne ne parlait français
1: mais vous étiez justement au au, au, au au diapason du reste du Québec. Cet, ce, ce besoin-là pour vous dire il y a un combat à mener, oui. c'était au même moment oui. que le, le reste du Québec, mais ce, ce point de bascule-là, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est le besoin de parler français au travail? Est-ce que c'est tout simplement ce C'est le
0: respect de soi-même, le respect de ce qu'on était, le respect de la majorité. On était majoritaire, ça, on le savait. Ça, on nous enseignait que c'était une majorité, au Québec, on était une majorité de Québécois francophones. On était francophones. Ça a été ça. Donc, ça s'est et imposé sans qu'il y ait ça...
1: un élément déclencheur. Ben, ça, l'élément l'élément déclencheur,
0: c'est l'évolution du nationalisme que, qui est mené forcément, forcément, à l'option à l'option souverainiste que j'ai partagée quand j'avais 20 ans et... Euh, et là, on allait faire des, ce qu'on appelait, des, ce, qu'on, ce qui s'appelle en anglais des sit On allait s'asseoir dans les restaurants du centre-ville de la rue Sainte-Catherine où on savait que personne ne parlait français et on commandait, on commandait des œufs. Puis ils disaient, We don't speak French. On restait assis là toute la journée parce qu'ils n'osaient pas appeler la police. Mais c'était fastidieux, c'était fatigant parce que dès qu'on mettait les pieds dehors à cette époque-là, on décid, nous, on décidait, enfin les gens avec mes camarades et tout, on décidait, c'est de mener le combat. Donc, c'est fatigant d'avoir à faire ça tous les jours et c'est pour ça que j'ai une sensibilité particulière à tous les Franco qui sont hors Québec qui pose un geste politique dès qu'ils sortent dans la rue puis qu'ils essaient de parler français. Puis en plus, la majorité des gens autour d'eux ne parlent pas en plus. Mais ce combat-là, est, qui s'est articulé, a fallu attendre l'élection du Parti québécois pour faire la loi 101. Donc, il y avait avant, eu avant... Des... Avant, il y
1: a eu quelques lois. Mais bien moins sûr, moins la loi, la loi 22,
0: mais ça ne satisfaisait pas, évidemment, les plus militants, et les plus militants étaient souverainistes. Mais c'était une loi jusqu'à la, jusqu'au Parti québécois, jusqu'à René Lévesque, et même en René Lévesque, je vais vous dire. René Lévesque, il a confié le mandat à Camille Lorrain. C'est Camille Lorrain, le père de la loi 101. Camille Lorrain était un psychiatre. Je crois que Camille Lorrain a expliqué probablement Monsieur Lévesque qu'il considérait que c'était humiliant. Il a déjà déclaré que c'était humiliant d'avoir à légiférer pour imposer le français au Québec à nos compatriotes anglophones du Québec. Parce que monsieur l'évêque lui il aurait souhaité que ça soit volontaire mais comme c'était évident que ce n'était pas volontaire et' que ça ne... il l'a vécu comme ça et probablement que camille aurait a certainement d'ailleurs je... camille aurait dû des... des conversations importante avec M. Lévesque là-dessus en lui disant qu'il fallait que ça entre dans l'imaginaire québécois. Il fallait donner cette espèce de, de pouvoir de, de, aux Québécois de, de, d'exprimer et d'affirmer leur langue. Et c'est comme ça que la loi 101 est arrivée.
1: Est-ce que ça a été très euh, tendu ce moment-là où le Parti québécois Extrêmement a, fait, ça a tendu. été un rat de marée que non, 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 les anglophones pas. ont laissé non, leur chemin pas du non, tout?
0: Non, non, non. Et ça, les, les anglophones ont toujours été euh, leur clientèle n'est-ce pas il vote à presque à, à l'époque ça votait à 95% pour le parti libéral parce qu'il y avait pas plusieurs partis donc c'est évident que ils ils ont ils ont protesté contre la loi 101. Euh, tout a été dit sur monsieur l'évêque et monsieur et monsieur Camille Lorrain. Camille Lorrain, on lui faisait des caricatures où il, avec la moustache d'Hitler René Lévêque c'est pareil on le traitait d'Hitler je veux dire ça a été une, une période extrêmement difficile à vivre et, et donc euh, ils l'ont fait quand même parce que les québécois étaient derrière eux mais si les québécois avaient pas été derrière eux euh, je suis pas sûr que maintenant les québécois seraient derrière eux de la même façon mais, est-ce que, mais là, on sentait que c'était
1: essentiel. Est-ce qu'on a oublié cette, cette oui, étape-là? Parce qu'à la fois du côté politique, mais je voyais des, par exemple, des, des ingénieurs chez Hydro-Québec, mmh. des francophones qui ont renvoyé les plans des grands barrages parce que c'était des plans en anglais. Oui. Et même s'ils disaient, oh, mais ça va prendre des mois à refaire oui. ça en français. Se, quand... Ils disaient, non, n'y a pas question qu'il y ait un plan pour les grands barrages qui soit en anglais. Alors, ça doit être traduit à 100 Ça a coûté cher, mais c'est des gens qui. Y tenaient. Oui. Ça, c'est un, on, on a oublié ce, à quel point c'était un combat qui était vif. C'est-à-dire
0: que l'hydro québec quand on a nationalisé l'Hydro-Québec, mais ça on l'a nationalisé très tôt, hein, dans les années 60... Euh, à ce moment-là, c'est, les ingénieurs canadiens-français pouvaient pas accéder parce que les compagnies d'électricité appartenaient aux anglophones, tout était en anglais. Toutes les compagnies d'électricité appartenaient les plus grosses, les plus importantes, appartenaient aux anglophones, hein, au, pouvoir, le, au pouvoir de l'argent anglais. Et bien après, ça a permis à, des, à notre géné à des générations d'ingénieurs canadiens-français. Et évidemment, ils débarquaient pas seulement avec leur science. Hein, ils démarquaient aussi avec leur culture et c'est comme ça que cette institution si forte et si symboliquement importante, l'Hydro-Québec, a été une, une institution francophone grâce à ça. Mais, peu à peu, quand le Parti québécois a perdu le pouvoir, hein, après d'ailleurs un référendum, le référendum de 80, qui a eu une sorte de, de dépression collective par rapport, à, par rapport à, aux résultats, c'est évident que l'énergie pour défendre la langue est devenue moins importante. C'était plus difficile de mobiliser parce qu'on a déjà mobilisé des centaines de milliers de Québécois qui descendaient dans les rues pour défendre la langue française c'est fini aujourd'hui, vous pouvez jamais, il y a personne, si si en, si en descend dix mille, ça va être beau, ça va être énorme. Mais à ce moment-là, tranquillement, et les opposants à la à la loi 101, qui était quand même le, la seule langue officielle, sont allés devant les tribunaux, et peu à peu, peu à peu, la, langue, la la loi 101, telle qu'elle a été appliquée au début, a été grugée, elle a été, on c'est lui a frité. enlevé, on lui a enlevé, monceau, de, euh, on lui a enlevée de son mordant parce que les tribunaux ont décidé que c'était pas donc elle s'est, elle a été confrontée et elle, elle, au fond elle a perdu de sa puissance à cause de, de, de la jurisprudence des tribunaux et euh, et puis parce que le, le, c'était plus le parti québécois qui était au pouvoir et à, à côté de ça la natalité baissant hein, eh ben, ça explique la situation d'aujourd'hui. Montréal, donc, il fallait, évidemment, que ça soit, il fallait une population compensatoire, et donc, l'immigration est devenue plus importante. Et la ville de Montréal, à l'heure où on se parle, la ville de Montréal est majoritairement anglophone et allophone. Nous ne sommes plus, les francophones ne sont plus majoritaires à Montréal. Ça dit quelque chose. On peut pas dire, bah ben oui, mais c'est pas grave. Mais ça dit quelque chose.
1: Et est-ce même. que les francophones parlent vraiment français? Ce sera un peu notre sujet de, du, du, du prochain épisode.
0: Mais on peut dire que si, dans un premier temps, nos, nos adversaires ont été les, les, les anglais, c'est une image, les anglais, que c'était les anglophones, euh, eh bien, on peut dire que euh, nous avons aussi un ennemi, nous-mêmes, parce que euh, les francophones maltraitent leur langue, et n'ont plus, trop souvent, non plus le respect de leur langue et n'ont plus la conscience d'avoir une langue exceptionnelle qu'on doit protéger et qu'on doit aimer en la parlant bien.
1: La qualité du français, c'est ce qui nous attend dans le prochain épisode. Vous êtes bien chill avec ça?
0: <rire>
1: <rire> Merci Denise. Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.